2: del Programa Nacional de la Mujer, UNICEF y Radio Educación.
1: Somos y en el camino andamos
0: Y entonces le dije que se fuera Que no lo quería volver a ver en el resto de mis días Más vale sola que mal acompañada, ¿no creen? Pero ahora, ¿qué vas a hacer sola con tanta criatura?
1: Pues trabajar ni que me faltaran las manos. Uy, qué esperanzas de encontrar un trabajo en estos días. Y menos siendo mujer. ¿Y qué tiene ser mujer? A poco los hombres pueden hacer cosas que nosotras no podemos. ¿A mí qué me dices? ¿Eso voy a contárselo a los patrones? Yo nomás te paso la cuenta de lo que oigo en las noticias del radio. Pues las noticias dirán lo que quieran.
0: Pero yo tengo que encontrar un trabajo a como de lugar. Va a ser posible que mis hijos y yo nos muramos de hambre?
1: En nuestro país, más o menos el 44% de los mexicanos mayores de 12 años tienen un trabajo asalariado. De estos, el 70% aproximadamente son hombres y solo el 20% son mujeres.
3: Bueno, mi nombre es Socorro Ramírez. Estoy ahorita como representante de las compañeras taquilleras y de las supervisoras de taquilla del metro así también como representante de las compañeras que cuentan todo el concentrado de dinero, se llaman asistentes de ingresos pertenecemos a la sección 7, está constituida solamente por mujeres nosotros hemos dado dos luchas bien importantes, una que fue la basificación y otra que fue la más actual la de la conquista de la cabina por la mujer.
1: Tiene que haber alguna chamba para mí. Si sí, yo no te quiero desanimar, pero mira esto. Se solicita plomero electricista, contador, técnico en televisión, repartidor que tenga bicicleta, chofer, programador en RPG-2. ¿Qué será eso? No tengo la menor idea. ¡Ay, burra, burra! ¿Para qué dejé la escuela? Es que te casaste muy chica, ¿no? A los 17. Y para terminar así. Bueno, cálmate. De todos modos, son puros empleos para hombres. ¿No te dije? Ay, tiene que haber también para mujeres. A ver. Se necesitan muchachos de 18 a 25 años, garroteros ojalateros. Aquí hay uno. Jovencita de agradable presencia, sin pretensiones para mostrador. Ay, comadre. Pues yo ni soy jovencita, ni tengo nada de lo que piden ahí. Pues para haber batallado tanto, todavía estás de buen ver, ¿eh? Pero de ahí a pasar por jovencita. Uf. Espérate, aquí hay otros. Bordadora con experiencia. Buen sueldo. No, pues lo que sea de cada quien. ¿Bordar? Sí sé. Sí. Referencias indispensables. ¡Caray! No tengo. ¿Quién me las puede dar si siempre he bordado en mi casa? Fíjate en este. Se solicita empleada dinámica, agresiva. Así es mi comadre. Tiempo completo.
0: No, pues tiempo completo no... ¿Qué hago con los niños? Es inútil. Ya déjalo. Ahora sí que le empiezo a ver color de hormiga.
1: En las tareas del campo trabajan remuneradamente... 5 millones de hombres y solo 250 mujeres. En la industria extractiva y de transformación, 3 millones de hombres y 984 mil mujeres. En la industria de la construcción, 1.200.000 hombres, 26.000 mujeres. En el área del comercio, 1.650.000
0: hombres, un millón de mujeres. Vaya, aquí estamos más o menos parejos. Y en la rama de servicios, ¿qué veo? hay dos hombres y 2.097.000 mujeres. Bueno, qué nos extraña si por todas partes se cree que las mujeres hemos nacido para servir. En los transportes hay nada más 22.000 mujeres y en cambio son 612.000 trabajadores. Ay, ya estoy mareada de tantos números.
4: El metro en sus inicios... Eh, se inició con, con taquilleros, o sea, en lugar de, de nosotras las taquilleras y esos compañeros pues eran gente de, de base y nosotros éramos de confianza. Se puede decir que a partir de ahí fue cuando surgió la, la lucha por la basificación de las taquilleras, que esta lucha eh, culminó en 1976.
2: En fila, y de una vez por todas les digo, no, no hay esas... lugar para las mayores de 40, ¿eh? Oh, y por favor, no me insistan. No estoy para perder el tiempo. Vamos a ver.
0: Oh, quítese, yo llegué primero. Ver,
2: sí, 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 ¡Silencio! Ay, ya hicieron que me diera dolor de cabeza. A ver, la que sigue, su nombre.
0: Melinda García. Mm, ¿Edad? 35.
2: Trayecto de nacimiento.
0: Perdón, no sabía que se necesitara.
2: Ajá. ¿Casada?
0: Este, Separada.
2: ¿Y no piensa volver a casarse?
0: <risa> no, señor. Qué va.
2: Eso es muy importante, señora. Aquí no queremos sorpresitas, ¿eh? No está embarazada, ¿verdad? A ver.
0: Ay, no, señor. Espero que no.
2: Bueno, bueno. Nosotros nos aseguramos. Así que de aquí pasa usted al examen médico. Sí. Número de hijos. C cinco. ¿Y quién se los cuida?
0: No, ya casi todos van a la escuela
2: Pues en esta empresa no valen los pretextos de los hijos para faltar, señor.
0: No, 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 señor, desde luego
2: Bueno, hoy, eh, hoy, mi cabeza Experiencia
0: Bueno, si, siempre he cosido la ropa de mis hijos No,
2: señora, por favor Yo me refiero a trabajo, trabajo, señora Trabajo serio en una empresa
0: Ah, uh, no, ¿Mm? no, eso no
2: Pues mire... Tiene usted muchas deficiencias. Pero si la necesitamos, la llamamos. No se preocupe.
1: La producción de muchos bienes indispensables para la vida...
2: Como el vestido, los trastos, los alimentos... Estuvo a cargo de las mujeres durante años y años. Sin embargo, al implantarse la industria capitalista, la mayoría de los productos comenzaron a elaborarse en las fábricas. Con el desarrollo de la técnica, se sustituyó a la mujer por el hombre en la elaboración de incontables cosas necesarias.
1: Pero los dueños de las nuevas empresas no descartaron por completo la contratación de mujeres para trabajos supuestamente delicados, pero extenuantes.
2: Y siempre... ...peor pagados que los realizados por varones.
4: Pues porque la empresa siempre ha manejado que la primera imagen que el usuario recibe de, del metro... ...pues es una, una cara bonita y eh, una gente muy amable y como los compañeros pues no eran así. Fue
5: por eso que optó por poner taquilleras. Y el trabajo de taquilleras con respecto a los demás trabajos del metro... ¿Tenía diferencias en esos comienzos en, en, en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a salario? ¿Era un trabajo discriminado?
4: Claro. O sea, dentro de, de las taquillas no, no había, por ejemplo, dos días de descanso. ¿no? Bueno, en términos generales, en el sistema, todos descansábamos un día, pero nosotros no, no éramos sindicalizados y siempre se nos amenazaba a nosotros que cuando tuviéramos algún faltante de dinero nos iban a dar de baja y siempre hemos trabajado también en condiciones peligrosas en salud, más bien, más en salud es que
5: peligrosas, ¿no? desde los inicios del sistema. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las taquilleras? Pues trabajamos,
4: trabajamos en taquillas que son pero muy apestosas, en unas hace muchísimo calor, en otras hace frío, pero en estas que hace frío es menos el número de taquillas, o sea, en términos generales, el calor es el que más impera.
3: Además, sí. los extractores son ruidosísimos, son aviones. así Sí,
4: entonces es preferible tener el extractor apagado, porque además lo que hemos notado es que en algunas estaciones terminales, eh, cuando tú prendes el extractor, el polvito que desprenden los boletos, que es un polvo metálico, eh, se, se te va metiendo a los ojos y a la nariz. Entonces, o sea, el extractor ayuda a, a todo esto. ¿no? Entonces, ya ha habido compañeras que hemos presentado ese problema, te digo porque a mí me pasa, y con las compañeras con las que yo trabajo, que se presenta este problema. Además de que el ruido de los torniquetes, de la música, del mismo ruido que hace la gente al pasar, pues te provoca una neurosis así muy gruesa. Muy También este, nosotros no podemos ir al baño. Que, que nosotros queramos, sino que nosotros requerimos una compañera para que nos vaya a cubrir el baño. Y esta compañera, pues, como son muy pocas ellas, no se dan abasto de, de cubrir en todas las taquillas. Entonces tú te puedes esperar desde media hora, una hora, dos horas, o a veces no llega, y de plano te tienes que salir. Aparte de esto de que tú no puedes comer a la hora que tú quieres. O sea, tú comes o antes de entrar a tu taquilla o cuando sales. Porque claro, dentro de la taquilla te puedes comer una torta, un refresco, pero no te puedes ir a lavar las manos. Y esto que provoca que tengas enfermedades intestinales, gastritis, colitis, incluso lo que comentaba yo hace rato de, de ir al baño, nos enfermamos de los riñones y muchas veces la empresa no acepta que es por las condiciones en las que nosotros trabajamos. Además de que también en las taquillas no se da una limpieza profunda, es por eso que hay ratas, cucarachas y todo este tipo de bichos y de que de repente estás trabajando y te obliga una rata.
3: Lo que decía la compañera de que no podemos salir al baño, eh, salimos condicionado a avisar a la guardia, si no viene la reserva, pues se avienta uno a valor mexicano el hecho de salirse, pero esto ya implica de que está uno arriesgando el trabajo, porque ahí le levantan una acta, o sea, si alguien nos llega a sorprender fuera de nuestra taquilla, nos levantan un acta y hasta podemos perder el empleo.
0: Ay, comadre. Ya pasaron 10 días sin nada de que me llaman de la chamba. Ya mejor olvídate de esa y busca otra. De veras que yo ya aceptaría lo que fuera. El canijo casero ya ha venido tres veces con sus amenazas de que me va a echar de la
1: casa. No más que se atrevan, van a ver cómo
0: le sale el tiro por
1: la culata, ¿eh?
0: Pues qué puede hacer una. Además no solo es la renta, también don Chencho está rejego para seguirme fiando. Oye, ¿y si buscas al ausente? Estás loca. La pobreza no me quita la dignidad. No, comadre.
1: Yo no vuelvo a aguantar palizas de nadie. Pues yo prefiero apechugar con las de mi marido. Así cuando menos tengo segura la papa. Y es que para los hombres es mucho más fácil ganarse los centavos. Pues ya no se crea que tanto. La desocupación también les está pegando duro.
0: Claro que de las pocas chambas que hay, pues la mayoría les tocan a ellos. Así es, de a tiro.
4: Esta lucha empezó a partir de, de una convocatoria que el sistema lanzó. Una convocatoria abierta, eso quería decir que se podía apuntar cualquier este, personal del sistema. Entonces, cuando las compañeras de la seccional se dan cuenta de esto, empiezan a impulsarlo y la empresa pues, pone objeciones a las mujeres. O sea, en un principio, yo siento que la empresa no pensó que las mujeres nos fuéramos a ir a inscribir para ser conductores. Pero, pues, vuelvo a repetir: la, la seccional, sobre todo la Comisión de Escalafón, fue la que puso más interés en que nos fuéramos
5: de, de conductoras. ¿Por qué? qué? ¿Qué ventajas hay en, en ser conductoras con respecto a ser taquilleras?
2: Eh,
3: la taquillera carece de, de un escalafón dinámico. Las plazas que se convocan, que son de asistentes de ingreso y de supervisoras, eh, se dan muy esporádicas. Y la participación eh, del concurso es bastante numerosa, o sea, se convoca una plaza y concursan 100 200, 200 gentes, entonces se quedan eh, 199 o 99 gentes sin haber este, ascendido. Y las convocatorias no se dan frecuentemente. O sea, yo tengo 12 años en los cuales eh, he participado 5 veces en convocatorias, pues no creo de a tiro ser tan tonta, como para no haber pasado nunca, o sea, sí se pasan los exámenes, pero no existen las plazas para otorgarse. Entonces, eh, fue una de las salidas, una de las inquietudes, fue el escalafón. Una, fue el dinero, la remuneración, que es mucho mayor, que es eh, como 10 mil pesos mayor de lo que gana este una taquillera, es, son como 3 mil, 4 mil pesos más de lo que gana el estrato más alto dentro de la categoría de taquilleras.
1: El proceso de industrialización, cuyas ganancias recogen unas cuantas manos, ha ido aparejado con las luchas de la clase obrera para lograr mejores salarios y condiciones de trabajo más humanas.
2: Ya desde mediados del siglo pasado, la falta de una protección laboral que resguardara de la explotación creciente a las trabajadoras impulsó a organizar una sociedad de socorros mutuos y más tarde un círculo de obreros.
1: En 1876 se organizó en México el primer Congreso Obrero ...inspirado fundamentalmente por la idea de tratar sobre las condiciones de la mujer obrera.
2: A partir de entonces fueron muchas las huelgas declaradas por las trabajadoras... ...principalmente las tabacaleras y las costureras.
1: A raíz de los acontecimientos de Río Blanco y Orizaba... ...las obreras formaron una brigada de defensa y de combate... ...que luchó contra las tropas de la dictadura... ...hasta que ésta cayó derribada por la revolución en 1910.
2: Fueron estas batallas las que lograron el justo amparo de la ley para las trabajadoras... Establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución.
5: En la tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebosos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad.
3: Los problemas legales a los que nos enfrentamos. Fueron una serie de documentos firmados por una representación bien charrota en donde se exige a, al trabajador eh, un requisito escolar y aprobar un examen médico. O sea que el derecho de ascenso está condicionado a, a que el trabajador tenga, o sea no nada más la trabajadora sino el trabajador eh, tenga que, que presentar un certificado formal de, de estudios. De estudios. En las taquilleras se dio que se exigía la secundaria, muchas no hicimos secundaria, hicimos únicamente una carrera comercial, la cual no fue aceptada por la empresa, sí, en base a, este, a esta serie de documentos que firmamos y que nos afecta. El hecho de, de la, del examen médico, pues muchas compañeras que estaban en cinta, eh, ya una vez a, a, este, habiendo sido aceptado el hecho de que nosotros participáramos en, en cabina, Muchas compañeras que estaban en cinta no fueron promovidas, o sea, fueron rechazadas por el gran delito de, de, de ser futura madre. Otras, eh, eh, otras no pasaron, pese a que nosotros estamos en una tensión nerviosa bien, bien fuerte, ¿verdad? No pasaron el examen psicométrico, eh, el de, electro, de electroencefalograma o, o el de la vista, nosotros trabajamos, eh, estamos viendo luz constantemente y esto nos afecta los ojos. Entonces una vez ya afectados pues no podemos tampoco ascender, ¿no? O sea, nos reprobó el, el médico. Definitivamente nosotros siempre tuvimos confianza en la, en la mujer y sabemos que no es una limitante el embarazo, ¿no? Eh, como tampoco es li una limitante las crudas que, que los hombres padecen, ¿verdad? Porque pues son, son solamente el embarazo, eh, solamente un estado, no una enfermedad. Entonces, eh, sí. me, me
5: platicaban algo de, de los exámenes que les eh, hacían para como de admisión, ¿no? Para, para entrar como conductoras. Este tipo de exámenes, como el electroencefalograma o, o los exámenes tan rigurosos de salud, ¿también se los hacen a los compañeros? No, nada más a las mujeres.
4: O sea, fue como una condicionante de la empresa para decir, ok, si quieren que yo les acepte a las conductoras, ustedes van a tener que pasar todos estos requerimientos.
3: De momento, lo, lo, lo este, que nos interesaba era poner a una mujer en la cabina. No nos interesaba mucho... Eh, el hecho de que si estuviera o no embarazada, o sea, tuvimos que descuidar una serie de aspectos eh, por la importancia, por la trascendencia que, que tenía, el hecho de que estuviera una mujer con ociento.
1: Uy, pero qué cara traes. ¿Qué? ¿No estás contenta de haber conseguido chamba? Ay, cómo no.
0: Lo que pasa es que ando cansada Ay. ¿Tú crees? Ayer dormí dos horas Porque llegando del trabajo me tuve que poner a hacer todo lo de la casa Acabé de lavar como a las 12. Y justo cuando me estaba durmiendo Que despierta el huicho bien malo
1: Vomitando y con mucha calentura Híjole, si sí está duro Si sí, yo no sé cómo te da tiempo Yo que no chambeo fuera de la casa, no paro en todo el día Sí, hay que trajinar el doble
0: pero a cambio tengo mis centavos. Eso no lo cambio por nada.
5: ¿Qué ventajas tendrían y qué desventajas frente a las mujeres que solamente tienen el trabajo doméstico, no asalariado? Bueno,
3: yo... Yo veo que es mayor la perspectiva de desarrollo a nivel social. Eh, al menos yo encerrada en mi casa no puedo producir. Eh, y aquí, al menos eh, hay otros horizontes, ¿no? Y es bonito emprender una lucha como mujeres. Entonces, es la única per perspectiva que se encuentra, porque no es que sea, sea, sea más libre, se tienen más compromisos, definitivamente pero sí se, se, se tiene también más experiencia con determinadas este, actitudes tomarlas por, porque se, se está viviendo en una realidad social y no en una realidad de encierro.
1: Las luchas de las trabajadoras no solamente han estado encaminadas a transformar las condiciones de la clase obrera, sino también las que se sufren específicamente por pertenecer al sexo femenino.
2: Las mujeres han dado ya muchos pasos para que su situación de ciudadanas mexicanas pase del papel de las leyes a la realidad.
1: Se han ganado decenas de guarderías, algunos comedores colectivos, cierta igualdad salarial con los compañeros... Puestos de trabajo que durante toda la historia habían sido negados Pero apenas hemos comenzado
0: ¿Qué cree, comadre? Hoy estaba yo trabajando tan tranquila Bueno, tranquila es un decir porque en la chamba hay un ruideral todo el tiempo Que diario algo con dolor de cabeza Pero la cosa es que estaba en las tareas cuando me pasan un
1: papelito invitándome a una asamblea Mira, aquí lo tengo A ver Compañeras, la empresa crece día con día, pero nuestras condiciones de trabajo no mejoran Luchemos juntas por nuestros derechos Asiste a la reunión el próximo miércoles a las 8 Ay, ¿qué te parece? Ya te vas a ir de revoltosa Pues sí, si no, nos quedamos como
0: estamos Solo te quería pedir un favor ¿Para qué soy buena? La cosa es que no tengo con quién dejar a los niños. Si quieres le digo a la Mariana, al fin que ya está grandecita, y vieras que es bien niñera, sale. Y ahí luego te cuento. Se va a poner la cosa que arde. Menos mal que ya no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Te imaginas? Si estuviera todavía con él, seguro que no me dejaba.
4: Yo pienso que es importante mencionar que la poca participación de las compañeras, aparte de la desinformación que existe por eh, la situación geográfica de cómo están situadas las estaciones, los tres diversos turnos que tenemos, eh, también es importante eh, el hecho de que las compañeras no pueden asistir a asambleas, no pueden asistir a una serie de actividades sindicales por el problema de sus hijos, que no tienen con quién dejarlos, o que en la guardería únicamente a los niños los aceptan cuando ellas están trabajando. A ellas no les aceptan los niños si dicen que van a una asamblea. Ahora, también existe la presión de los esposos, que hay muchos compañeros que son trabajadores del sistema y que ellos muchas veces participan democráticamente pero le dicen a su esposa bueno, es que tú no participes ¿por qué? porque pues es que esas chavas son muy buena onda pero tú no te metas en problemas y también de los que no trabajan en el sistema pues es lo mismo ¿no? de que no las, no las dejan participar
3: bueno, yo creo que es lo mismo y hasta peor porque los que trabajan en el sistema saben cómo está la situación porque la están viviendo están viviendo el mismo problema y los que no trabajan pues tal vez lo ignoren porque como no lo están viviendo, pero yo creo que, que, los, dos, que los dos problemas, pues por decirlo así, se habían de, de, pues de tomar un poquito de, pues de conciencia y de ponerse a pensar que, pues que los problemas son general y que si ellos no les dan oportunidad a participar, a ir a las asambleas, pues a a cooperar un poquito con el sindicato, pues, se, pues ahora sí que se, 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 se aíslan. Entonces, este, pues muchas compañeras yo pienso que no lo hacen por eso, porque como sus maridos no, los, no, no las dejan, o simplemente no tienen con quién dejar a sus hijos, porque afortunadamente pues hay quienes tienen su, sus mamás y, y pueden dejarlos con ellas, se los pueden cuidar, pero hay quienes no las tienen... O, o viven muy lejos y en las asambleas se, ha, se han presentado compañeras pues con sus niños, ¿no? Pero pues sí es un poco de problema porque muchas veces los niños lloran o, o, o se quieren dormir o, o se hacen del baño o cualquier cosa, quieren comer, tienen hambre y pues es imposible estarlos llevando. Y no se pone la atención necesaria a la asamblea como no de ser ¿no? Ahora también, yo creo que esto también se debe a la educación que llevamos. Muchas de las compañeritas suponen que la vida política es solamente cuestión de hombres. Así nos han enseñado, ¿no? que solamente los hombres pueden participar en la política.
1: El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En todo el mundo se realizan jornadas de lucha feminista.
2: Este día se conmemora lo ocurrido a las obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en el año de 1908.
1: Las trabajadoras se declararon en huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño entonces cerró las puertas y prendió fuego... ...muriendo abrazadas las 129 trabajadoras que había dentro.
2: Para este programa se utilizaron materiales de los siguientes libros. La mujer y el movimiento obrero mexicano en el siglo XIX... Antología de la Prensa Obrera, hecha por el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Mexicano y el número 5 de la revista Historia Obrera, publicada por la misma institución. También se ha hecho mano del libro La Obrera Textil, de Vibre Pijo.
0: Si desean tener mayor información o hacernos algún comentario o sugerencia, con gusto lo recibiremos en el Centro de Documentación de PRONAM, teléfono 553-9942. 5 53 99 42. Su correspondencia dirige a la, la Causa de las Mujeres, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, código postal 03 100.
2: del Programa Nacional de la Mujer UNICEF y Radio Educación
1: colaboramos en este programa en los controles técnicos Fructuoso López y Roberto Martínez las voces de Norma del Rivero José González Márquez y Luisa Fernanda González tema musical de Marcial Alejandro musicalización Isabel Oliver Guión, Berta Iriart Coordinación, Diego López Producción, Sonia Riquer